0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Cascavel. Para quem não me conhece, eu me chamo Mário. É... Eu sou um filho amado de Deus, remido, salvo pela fé em Jesus Cristo. É... Caminhando aí nessa caminhada junto com Jesus Cristo, porque é tudo dEle. Você acabou de cantar isso, né? somente por Ele. Você pode estar atravessando um problema, situação difícil, pode estar atravessando um, um caos na tua vida, uma enfermidade, como o Adrian acabou de orar aqui. Nós cremos que Deus pode curar completamente a, a tua enfermidade, o que você está atravessando, nós cremos que Deus pode restaurar completamente tudo o que você está atravessando, o problema, a situação, porque é tudo por Ele. Não há nome maior do que o nome de Jesus. O nome de Jesus está acima dos governos. O nome de Jesus está acima das crises. O céu não está em crise. Você sabia disso? E Deus pode se manifestar na tua vida de forma tremenda, de forma poderosa porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é poderosa, ela traz para nós a restauração necessária, ela traz para nós eh, o que precisa ser corrigido. Lá em Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ela corta para lá e para cá, ela faz todo o trabalho necessário ela faz tudo o que precisa ser feito. Então, a graça de Deus está disponível para você. A graça de Deus é algo que nós não merecemos, é um presente. E se você veio aqui hoje, você veio à procura de algo na tua vida, eu quero dizer, esse é o lugar. Esse é o lugar onde a graça de Deus se manifesta. É onde o corpo de Cristo se reúne, que, nós, que somos nós aqui, né? e daqui a pouco tem mais uma parte do corpo que se reúne aqui também, de tarde também tem, é onde a graça de Deus se manifesta. E quando a gente entende isso, a gente segue na graça do Pai. Na graça do Pai. E eu quero te convidar para abrir o teu coração nessa manhã, porque Deus tem algo especial para falar Deus falou muito ao meu coração, através dessa palavra que eu vou ministrar aí para vocês, porque eu preciso ouvir essa palavra, e quando a gente prega, quando a gente prepara uma palavra para trazer uma mensagem, a gente precisa primeiro absorver ela, precisa estar com ela no coração, e à medida que eu fui, fui lendo os textos, textos bíblicos aqui, fui preparando esse, esse conteúdo, é, Deus também falou ao meu coração, porque eu preciso ouvir o que está aqui, eu preciso receber também. Queria que você abrisse aí em Efésios capítulo 4, vamos ler aí o versículos 13 a 15. Agora já pode passar aí se puder. Isso. Esse texto que também está na tela aí. Então está dizendo aí, Efésios 4, capítulos 13 a 15. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Antes desse é, que Paulo está referindo aí nesse, nesse texto, ele fala antes sobre os dons de governo, que é o dom do apóstolo, do pastor, do mestre do evangelista, do profeta. Ele fala sobre isso e ele fala que o Senhor distribui esses dons para que todos, então, alcancemos essa unidade da fé, a maturidade, a medida da plenitude de Cristo. E aí segue dizendo, o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, então a ênfase nesse texto é o crescimento, você pode repetir comigo esse final, antes, vamos lá, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então repete comigo, cresçamos em tudo, amém. Vamos lá, seguir um pouquinho à frente aí, nesse texto ainda, capítulo 4 de Efésios, aí vem versículos 22 a 32, então começa aí no versículo 22, Paulo continua falando e dando um relato de vários comportamentos, que ele diz que vem desse crescimento, e aí fala, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos. Então nós somos ensinados aqui a, a tirar aquela roupa velha. Sabe aquela roupa velha que ninguém acha mais bonito? Só você que ainda usa. Homens, algum testemunho aí? Sua esposa já falou, troca essa camisa. Isso já é pano de chão. Então, vamos jogar essa roupa velha fora, gente. despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O mundo está no engano. Essa geração está vivendo o um engano. Nós não podemos viver isso. E aí ele continua a serem renovados no modo de pensar. A batalha está na mente. Você é vitorioso ou derrotado na sua mente. Por isso que Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, você lê lá. Transformai-vos pela renovação de quê? Da sua mente. Para que você possa experimentar a verdadeira, a boa, agradável vontade de Deus. É tudo a questão mental. Mental. Então você se reveste no modo de pensar do no novo homem, criado para o quê? Ser semelhante a Deus. Em justiça e em santidade proveniente da verdade. E aí segue. Portanto, cada um de vocês deve o que Abandonar a mentira. Falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. O que deve reinar aqui, pessoal, é a verdade. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Olha aí, ira. Eu tenho problema com ira, preciso dessa palavra, e não deem lugar ao diabo. A ira pode ser, pode ser uma porta para o diabo atuar em nossa vida. E aí segue, o que furtava, não furte mais. Olha a integridade aí. Antes, trabalhe fazendo algo útil, de útil com as mãos. Para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. E aí segue, falando da língua. Outra área difícil. Nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra indecente, nenhuma palavra que traga maldição que não edifique, porque a palavra tem poder, o que você fala, você determina uma condição, você sabia disso? O provérbio diz, o poder da morte e da vida está na língua, e aquele que souber usá-la, fará bom proveito dela, o poder é da língua, do que você diz, tem uma palavra torpe, saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. E aí segue, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você sabia que você pode entristecer, eu e você, nós podemos entristecer o Espírito Santo? Você sabia que o Espírito Santo, ele tem sentimentos, você vê aí, ele pode ficar triste, então não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês já foram selados, livrem-se de toda amargura, de toda indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente assim como Deus perdoou vocês em Cristo quando eu vejo essa lista quando eu vejo esse relato eu fico com desejo não sei quanto a você mas eu tenho um desejo de crescer eu olho isso daí e digo eu quero viver isso eu quero isso na minha vida, eu quero vencer a ira, eu quero ter um palavreado que edifica a minha família, eu quero ter palavras que edifiquem, eu não quero dizer o que eu não gostaria, mas eu percebo que não é fácil. Você já observou isso? Quantas vezes eu já me frustrei por eu não conseguir me manter ligado em Deus? Quantas vezes eu fiquei frustrado porque eu não consegui manter a minha devocional, o meu tempo com Deus. Isso não por um dia, mas por vários dias. Quantas vezes eu gostaria de falar uma coisa e falo outra? Quantas vezes eu já me peguei falando o que eu não deveria? Mas como então eu e você, como que nós vamos crescer, como que eu posso saber, em quem eu vou me espelhar para isso, será que tem alguém na palavra de Deus que eu possa olhar e dizer, eu vou fazer o que esse cara fez, eu vou fazer o que essa pessoa fez. E realmente, graças a Deus, a Palavra de Deus não se cala a respeito disso. A Palavra de Deus nos mostra como. E eu percebo que existe uma pessoa ali que é o clássico, que é o, que é o exemplo clássico na Palavra de Deus de crescimento. E esse homem se chama Pedro. Se você for olhar a vida de Pedro, o discípulo de Jesus, aquele homem, ele faz uma jornada muito interessante de crescimento, e olhando a vida de Pedro, eu percebo que para crescer, como está dizendo esse versículo, eu queria que você repetisse comigo, antes, vamos lá, de novo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E olhando a vida de Pedro... Eu percebo uma coisa, eu quero que você guarde isso. Para crescer é preciso. De novo. Para crescer é preciso querer. Para crescer é preciso querer. Recebi a Jesus como meu Salvador. Pela fé. A única atitude que eu fiz ali foi crer, entender que eu sou pecador, que eu preciso de um salvador, que eu não tenho condição nenhuma, nenhuma, zero, de chegar ao céu, de estar com Deus. As pessoas às vezes me falam, ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu acho que Deus vai considerar isso, mas qual é o padrão de Deus? Você já parou para pensar nisso? Deus é totalmente santo, totalmente santo, zero de impureza. Por que, que você, Ele ia deixar você chegar lá, estar com Ele? Mesmo que você seja uma pessoa boa. Nós precisamos de um salvador, receber Jesus. Mas a Bíblia diz, agora é hora de crescer. E eu vejo na vida de Pedro que três coisas aconteceram ali. Três coisas aconteceram que levaram Pedro a crescer. E a primeira coisa que eu observo que para crescer, é preciso querer, ousar em Deus. Está anotando? Anota isso daí. Para crescer, é preciso querer, ousar em Deus. Quero te levar um texto, também muito interessante, que é de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, aí eu separei o versículo 5. Antes dessa situação onde está ali, Nesse versículo, é a situação onde Jesus começa a ensinar. Se você for ler esse, esse capítulo inteiro, Jesus começa a ensinar uma multidão. A multidão, o texto diz que a multidão comprime Jesus de todos os lados para ouvir a palavra. E aí tinham dois barcos na beira do lago. E Jesus, então, pede emprestado um dos barcos que pertencia a Simão. Simão é Pedro, né? E aí Jesus, então, sobe naquele barco, é, fala, ensina ao povo, e aí, depois que ele termina de falar, de ensinar, ele se vira para os pescadores, que inclui ali Pedro, Simão Pedro, ele diz, olha, agora vocês vão para as águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Veja bem a situação, é de dia, não era a noite onde os pescadores realmente sabiam que era a hora de pescar à noite. Os pescadores conheciam todo o processo. Os pescadores sabiam qual o melhor horário, o jeito de fazer. Só que naquela noite eles não tinham conseguido, como Pedro está dizendo ali, Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada mas porque és tu quem está dizendo isto eu vou lançar as redes Senhor, pela tua palavra Senhor, não faz sentido Senhor, isso não corresponde ao manual que eu li não está no livro não é o que todo mundo faz mas pela tua palavra Senhor, a palavra de Deus tem poder, Senhor é pela tua palavra, isso aqui não é um livro comum, Senhor é pela tua palavra, é porque o Senhor está dizendo, é por isso que eu vou lançar as redes, talvez Deus esteja te, te falando algo nessa manhã, talvez Deus esteja te falando algo nos dias anteriores, essa semana, e você está dizendo, Senhor, isso não faz o menor sentido, mas eu quero te encorajar, se você percebe que isso é de Deus, fala isso, o que Pedro falou, Senhor, é pela tua palavra, é pela tua palavra, é pela tua palavra, é pela tua palavra, e aí então a palavra de Deus diz que eles fizeram isso, e eles pegaram uma quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. E aí eles fizeram sinais aos outros homens para que eles ajudassem. Eu fico imaginando os outros pescadores olhando Pedro jogando as redes, voltando para pescar. Eu imagino é, eles dizendo, oh, você está maluco, o que você vai fazer lá? Nós já tentamos, à noite, que é a hora de pescar. O que você vai fazer lá, Pedro? Não, eu vou, eu vou... Porque Jesus falou, eu vou, e aí estava lá Tiago, João, os filhos de Zebedeu, né, que também se tornaram ali discípulos de Jesus. E aí depois daquela pesca maravilhosa e milagrosa, Jesus falou, olha, agora não tenham medo. Você já viu quantas vezes na palavra de Deus existe a, a expressão não tenha medo? Eu não sei, com certeza, eu não fiz a conta, mas eu sei que tem muitas vezes. Não tenha medo. É a palavra de Deus para você nessa manhã. Não tenha medo. Você agora, Pedro, você vai ser pescador de homens. Você vai mudar a direção da tua vida. Você vai mudar a direção das tuas ações. Agora você vai para um patamar diferente. Eu quero te convidar a ser pescador de homens. E aí o texto diz, no versículo 11... Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram o quê? Tudo. Eles não deixaram alguma coisa, eles não ficaram, não tinham um plano B. Eles deixaram tudo e o seguiram. Você quer crescer, meu irmão? Ouse em Deus. Não é ousar por você mesmo, não é ousar nas tuas forças, não é ousar no teu conhecimento, não é ousar pela tua capacidade, mas é ousar em Deus. Porque Deus tem sempre algo novo para os seus. Você quer experimentar o novo de Deus na tua vida? Amém? Quantos querem experimentar algo novo de Deus? Amém? Levanta a tua mão, você que quer. Amém. Glória a Deus, experimente, porque Deus tem algo novo. Deus tem algo novo, eu creio que nessa manhã, há um mover de Deus para um algo novo na tua vida, há um mover de Deus para um algo novo na minha vida, porque o nosso Deus é um Deus de desafios, não é um Deus de tédio, não é, de Deus de, não é um Deus parado, é um Deus, como o pastor Jefferson sempre fala, é um Deus de emoção, né? Deus é um Deus de emoção, realmente é, é um Deus que ele está sempre em movimento, e a igreja precisa acompanhar esse movimento de Deus. Mas para isso, a gente precisa muitas vezes fazer o que eles fizeram ali. Eu não estou falando para você deixar tudo, vender tudo que você tem. Não, não é isso que eu estou dizendo para você fazer agora. Talvez te, Deus te peça algo desse tipo. Tá? Não precisa ficar com medo não, que vai ser incrível também se acontecer. Mas eu quero dizer que às vezes, o que frequentemente o que geralmente você vai precisar abrir mão de algo que envolve o teu conforto pessoal. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Lembra da história de Abraão? Gênesis capítulo 12. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, Abraão. Abraão, sai do teu conforto, de onde você está acostumado, da tua cultura, dos teus Amigos da tua parentela, daqueles que quem você conhece, dos teus parentes, da tua família, vai para um lugar que você ainda não sabe. <risos> Abrir mão, ousar para Deus, isso traz um crescimento extraordinário. Então, Pedro ele fez isso, ele experimentou isso. Correr riscos para Deus. Não estou falando aqui de riscos incalculados, ou riscos desnecessários, ou riscos da minha cabeça, mas correr riscos em Deus, para Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos correr riscos, o Jeff Bezos, o presidente, o criador da Amazon, ele falou uma vez o seguinte, o progresso ele exige riscos, todo empreendedor sabe disso, não a vida com Deus, ela não é uma vida religiosa, é né? uma vida de rituais. Eu fico triste quando eu ouço algumas pessoas, quando eu vejo algumas pessoas dizendo, ah, eu, eu, eu vou na igreja no domingo e eu acho que eu estou bem com Deus. E vou na igreja, eu faço lá o que eu tenho que fazer, é como a pessoa viesse, não digo aqui, né, mas às vezes em alguns lugares, vai lá bater um ponto, ela bate o ponto, né ela coloca ali, deu a sua presença, tá bom Deus, já fiz a minha parte, nesse domingo, nessa semana, e o resto é comigo, não é isso, Deus quer a tua vida toda, Deus quer viver, uma vida, quer te dar uma vida incrível, quer te dar uma vida, de emoções, uma vida, onde a presença dele, se manifesta, onde o poder dele, é real, onde a palavra dele, é viva, onde você abençoa, e é abençoado, é isso que Deus, quer na tua vida, algo que vai mexer, onde você está, na tua família, na tua casa, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, onde você estiver, Deus vai fazer milagres, onde você estiver. Se você absorver esse conceito de ousar por Deus. Eu tenho uma experiência que aconteceu, é uma experiência até relativamente simples, mas é, é uma experiência que me, me tocou muito na época que eu, que eu vivi isso. Eu já contei isso aqui algumas vezes, eu acho. Talvez vocês já tenham ouvido até. Teve uma época que eu estava morando fora do Brasil. É, não sei se vocês lembram, em 2006, houve um furacão, um dos mais fortes que aconteceu, um dos mais desastrosos que aconteceu na América do Norte, chamado Katrina, em 2006. Quantos se lembram desse, desse evento aí? Então, em 2006, eu estava morando nos Estados Unidos. E a igreja que eu participava, ela enviou grupos... Uh, uh, vários grupos como viagem missionária Uma viagem missionária de vários grupos da igreja Para a região afetada pelo furacão Katrina Que era a região sul dos Estados Unidos Mississippi, eh, Nova Orleans também New Orleans, aquela região, Nova Orleans, aquela região sul ali E eu estava indo em direção ao Mississippi Mas eu precisava de dinheiro Eu precisava levantar os recursos para poder ir porque cada um que participava daquela missão tinha que levantar seus próprios recursos, passagem aérea, etc. E, um determinado momento, ali, eu estava clamando a Deus, Senhor, eu preciso de 400 dólares para completar essa, esse dinheiro, eu não tenho esse dinheiro. E aí, pedindo a Deus, orando e crendo, estava eu uma vez no... Então, Tínhamos um grupo de amigos lá, chamado Grupo Pequeno, grupo, acho que era Pequeno Grupo na época lá, e fomos lá para a reunião, eu fui para a reunião do Grupo Pequeno, e nessa reunião, sabendo que eu iria para o, essa viagem, o líder do grupo, então, disse o seguinte, agora nós vamos levantar uma oferta para o Mário, é, para ajudar o Mário nessa viagem. E aí eles levantaram uma oferta. E aí, eu agradeci, fiquei muito feliz, só que eles colocaram no envelope. Eu não abri aquele envelope até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, quanto estava naquele envelope? 400 dólares. Exatos 400 dólares. Eles não sabiam que eu precisava desse valor. Eles não sabiam. Eles sabiam que eu ia na viagem. Eu não comuniquei a ninguém, era eu e Deus e a minha família. Queridos, Deus faz. Deus faz. Ouse, ouse em Deus. Nós estamos aqui hoje. Pessoas virão daqui a pouco. Pessoas virão aqui à tarde, uma audiência como essa ou até mais um pouco. Porque um casal resolveu ousar. Amém. Nós estamos aqui hoje, porque o pastor Jefferson, a pastora Claudinha disseram, sim, nós vamos encarar esse desafio, sim, nós vamos abrir mão dos nossos projetos pessoais, sim, que coisa incrível, quando eu vejo essa igreja, eu, eu glorifico a Deus pela visão, pelo dizer sim. Pela, pela disponibilidade do Jefferson da Claudinha, pastores que estão aí, olha, dizendo, vamos lá, vamos lá, ousar não significa necessariamente algo dessa natureza, talvez para você ousar signifique atravessar a sua rua e ir na casa do vizinho deixar lá alguma coisa e fazer uma oração com ele. Talvez ousar para você, seja ir na sala ao lado onde você trabalha, falar com aquele colega chato, aquele colega que você não gosta, mas chegar lá e dar um presentinho, um bombom, e dizer, olha, essa noite, ou ontem à noite eu estava orando por você, alguma coisa do tipo. Ouse, ouse em Deus, porque para crescer é necessário ousar em Deus. Existe um ministério aí, que os jovens participam, chamado, chamado Wake. Quem conhece esse ministério aí, que está saindo da cidade? E se você passar ali em frente, ali na, na, aqui no centro, eh, se eu não me engano, acho que é quinta-feira, é isso? Que dia que eles estão lá? Quem está? É quinta-feira, isso. Quinta-feira, eles estão ali, ó, em frente à catedral ali, estão ali falando de Jesus, Cara, isso é ousar, isso é ousar. Ouse, porque Para crescer, é preciso querer. Segundo ponto que eu vejo na vida de Pedro, vamos lá. Para crescer, é preciso querer se relacionar com Deus. Não tem como. Para crescer, é preciso querer se relacionar com Deus. Aí eu trago um texto que já reporta uma situação lá na frente... Pedro tem os seus, a sua caminhada com Jesus como discípulo, está ali no dia a dia, né? tem os seus momentos de altos e baixos, Pedro nega Jesus no momento mais difícil, Pedro abandona, Pedro chora amargamente por causa daquilo, e aí Jesus ressuscita, Jesus vem, é, triunfa sobre a morte, Jesus ressuscitado aparece na praia. Pedro volta a pescar, ele tem aquela eu vou aquela recaída. Quantos já tiveram isso? Eu já tive também. Ah, eu vou fazer outras coisas. Ah, eu eu eu, eu sei lá, eu vou dar uma, vou dar um tempo. Acho que Pedro falou, eu vou dar um tempo e vou voltar a pescar. Jesus aparece na praia manda lançar novamente as redes, eles têm uma pesca de novo maravilhosa e milagrosa, João fala, Pedro, é Jesus, é o Senhor, Pedro se lança nas águas, Pedro não quer mais saber de barco, Pedro definitivamente não quer saber mais de pescar, e aí Pedro então, é, enquanto eles comem, está tá ali, e eles começam a conversar, e Pedro tem um diálogo com Jesus tremendo, você já leu essa passagem? E aí eu tirei um pedacinho, que é o versículo 17 de João 21, Jesus pergunta para Pedro, três vezes, você me ama Pedro? E na terceira vez, como está dizendo ali, ele disse, eh, Simão, filho de João, que é o Pedro, né? Você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. Você me ama? E ele disse, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Senhor, eu, eu já estou dizendo, Senhor, Tu conhece o meu coração. Eu, te amo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Amar a Deus, ter um relacionamento com Ele. Deus está nos chamando para ter um relacionamento, para estar junto com Ele. Eu vejo pessoas abandonando a fé, dizendo, eu não quero mais isso. Dizendo, eu, eu já... Sei lá, vou, vou fazer outra coisa, vou experimentar outra coisa. Sabe o que, é que eu percebo? Que não há um relacionamento inquebrável, que eu chamo, com Deus. As pessoas não cultivaram isso. Porque eu percebo aqui que nesse mover, nesse andar de Pedro com Jesus, houve aí um crescimento nesse relacionamento, o um relacionamento com Deus. Quando você aumenta a sua intimidade com alguém, você conversa. E para você aumentar a sua intimidade, você precisa se comunicar com essa pessoa. Você precisa conversar, você precisa conhecer, e você admira. Você não pode dizer que ama alguém se você não conversa com ela. Você não pode dizer, eu amo a minha esposa, mas tem uns dois meses que eu não falo com ela. Já pensou? Isso não existe. Mesmo que você esteja viajando, esteja longe, você precisa conversar. Precisa conversar o relacionamento vem da conversa, vem da comunicação, nós precisamos cultivar isso, eu preciso parar, para conversar com Deus, eu preciso parar para ouvir dele, eu preciso parar para admirá-lo, eu preciso parar para dizer o quanto ele é importante para mim, eu preciso parar para, tem aqui um, um trecho do livro Segredos da Vinha, é um livro muito interessante do Bruce Wilkinson, ele traz um trecho dizendo exatamente sobre essa questão de parar para estar com Deus. Ele diz o seguinte, se lembre, quando você está lendo a palavra, quando você está lendo a Bíblia, você leia com o um sentimento que você vai encontrar com alguém. É, leia com... E saborei como se fosse um alimento, como se fosse um tesouro, como se fosse uma carta de amor de Deus para você. Deus fala para você através da palavra. Deus fala para você através da oração, daquele momento que você está ali. Deus fala para você que quando você canta. Você sentiu a benção de Deus hoje aqui cantando, a presença? Deus falou no teu coração, Deus falou muito aqui para mim. Olha, eu quero te convidar a mudar o teu repertório a, a, de música. Eu sei que talvez não sejam todos, mas alguns aqui. Eu sei que isso é uma direção de Deus. Olha lá o teu Spotify, olha lá o teu aplicativo, olha o que você tem, o que, que você está ouvindo de música. Por favor, em nome de Jesus, mude o seu repertório. Não são todos, mas alguns aqui precisam ouvir essa palavra. Coloque música de adoração, coloque música que vai edificar a tua vida, que vai trazer um relacionamento com Deus, que vai aprimorar a tua vida com Deus. Tem músicas que marcaram minha vida e falam sobre isso. Tem uma música que diz assim, quero conhecerte cada dia mais, meu coração deseja sempre mais de ti. Alguém conhece essa música aí? Ninguém, só eu. Essa geração já, eu estou acima então, essa geração já, geração, o que, milênio não? Perto quer estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Olha só, gente. Leva-me além. Vou cantar mais não para você continuar aqui. Então, gente, músicas que trazem a presença de Deus para a tua vida. Se houvesse um tesouro enterrado no seu quintal, o que, que você faria? Você ficaria tranquilo? Relacionamento com Deus é um tesouro que você precisa desenterrar. Você precisa cavar. Oséias 3:5. Essa Essa semana de madrugada, Deus me deu essa referência. Eu não conhecia esse texto. De noite... Eu acordei de manhã pensando em Oséias 3, 5. Olha o que diz esse texto. Você pode anotar aí. Não, não está aqui. Mas você pode anotar. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei, dizendo, se referindo a Jesus Cristo. Né? Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Deus quer isso. É paixão. Eu quero estar com Deus. Eu quero da palavra, eu quero me alimentar, eu quero devorar essa palavra. Eu quero um relacionamento, dizer, Senhor, eu te amo. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Eu te amo. É isso que Deus quer. Terceiro ponto para encerrar. Para crescer é preciso querer influenciar para Deus. Você influencia alguém, queria chamar, pode subir. É, você influencia alguém. É, querendo ou não mesmo não fazendo nada você influencia é, infelizmente eu converso com pessoas que dizem meu pai é totalmente ausente é uma influência é uma influência negativa mas é, não fazendo nada ele influencia mas eu quero te chamar para crescer é preciso influenciar e influenciar para Deus porque o que mais importa para Deus São pessoas é, porque, é por isso que Jesus falou ali Pedro, você me ama Pedro falou, Senhor, eu te amo Tu sabe todas as coisas, eu te amo E Jesus falou, olha Apacenta quem? A conta bancária? Cuida lá do teu barco Apacenta o que? As minhas ovelhas o mais importante para Deus são as pessoas. Jesus fala em ajuntar tesouros no céu. Não acumule para você tesouro na terra, a traça, a ferrugem vai consumir. Mas ajunte para você tesouros no céu. Jesus está dizendo o quê? Vamos mandar um pix lá para cima em dinheiro? Não. Invista em vidas. Invista em vidas. Talvez você hoje precise passar uma mensagem para alguém. Talvez você hoje precise telefonar. Talvez você hoje precise falar com alguém. Abraçar. Perdoar. Ter aquela conversa franca com alguém. É hoje. Não deixa para depois. Pai, mãe, invista na sua família. Profissionais, sejam missionários onde vocês estiverem influenciem para Deus não percam essa oportunidade que nós temos diante de nós uma geração corrompida olha Pedro aqui já influenciando Pedro está em Atos ali e aí Pedro fala no finalzinho ele diz ali com muitas outras palavras os advertia, Pedro, né? Insistia com eles dizendo Salvem-se dessa geração Corrompida Nós vivemos Diante de uma geração corrompida Mas Pedro diz Vocês são geração eleita Vocês são sacerdócio real Olha 1 Pedro 2,9 Vocês são nação santa Vocês são povo exclusivo de Deus Para quê? Para anunciar Para anunciar Para influenciar, para impactar para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, amém? Você pode ficar de pé. Para crescer, é preciso, querer, amém? A gente vai cantar essa canção, depois eu vou encerrar com uma oração. Mas eu quero que você pense nisso, ouse para Deus, se relacione com Ele, e influencie para Deus, tá bem? é uma questão de entrega, talvez nessa manhã você precise fazer isso na tua vida,